0: Ja, herzlich willkommen zum Küchenradio. Hallo Onkel Andy. Hallo Doc Phil. Wir sind ja. heute hier im in, äh, in Berliner Bezirk Mitte in der Almstadtstraße gegenüber von diesem alten Heizkraftwerk. Das ist eine Straße, die ähm, so 50-50 zwischen aus Plattenbauten und alten kleinen Scheunenviertelhäusern besteht. Und wir stehen vor einem
1: Buchladen. Genau, ich habe nämlich vorhin die aktuelle Ausgabe von This American Life gehört, wo die äh, Kollegen an einer amerikanischen Tankstelle rumhängen, an einer Autobahnraststätte. Und da hatten wir erst die Idee, das könnten wir auch machen. Aber dann dachte ich so, na, da muss man dann viel mehr zu viel organisieren, dann kriegt man die Erlaubnis nicht, um mit den richtigen Leuten zu reden. Und da dachten wir, vielleicht ist es doch adäquater, uns vor den Buchladen zu stellen.
0: Genau. Es gibt auch irgendwas Besonderes mit diesem Buchladen. Hat ist irgendwas auf sich, der heißt Pro Quadratmeter. Ich glaube, man kann Bücher pro Quadratmeter
1: kaufen hier, ne? Ich, ich, na, nee, ich glaube, der, der Name, das können wir die Katja gleich nochmal fragen, der, die, die, der es mitgegründet hat. Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit der thematischen Auswahl der Bücher hier zusammen. Ja. Das ist so ein Schwerpunkt Stadtpolitik, ah, hm. ähm, Stadtplanung, so und sowas geht, ja? das müssen wir gleich glaube ich. müssen auch. wir gleich mal checken, ich weiß nur, dass die früher mal an einem etwas heißeren Spot waren, ja. da waren die da drüben in der alten Schönhauser und ich glaube mittlerweile äh, können die sich das da nicht mehr leisten, jetzt sitzen wir hier in der Almstadt das ist so ein bisschen abgelegener wo ist ein Cindy?
0: Ja, wollte ich gerade fragen, wo sind die anderen? Cindy ist in Indien das weiß ich das also weiß Du liest immer auf Facebook mit Naja, ich, äh, seine Reisebegleitung Ulrich Berlin kann man ja vielleicht hier verraten ähm, postet auf Facebook einmal am Tag einen kurzen Film, der also teilweise sehr künstlerisch von ähm, rotierenden Ventilatoren zum Beispiel, aber auch von indischen äh, Bauarbeitern, die so auf dem Kopf Steine transportieren. Und da kann man immer so daraus schließen, wie weit sie sind, wo sie sind. Also sie sind in Indien, das ist schon mal sicher.
1: Und äh, Ulrich Berlin kann man wahrscheinlich mindestens folgen, wenn nicht sogar befrienden auf Facebook, ne, wenn man das sehen will.
0: Also Ulrich, ich glaube, der freut sich wahnsinnig über, über Freunde. Ich mal. Also als, als Ulrich Berlin findet man den auf Facebook, ja. Und, als, warum, und, und warum machen
1: die sich so viel Mühe und produzieren nicht einmal ein Küchenradio?
0: Ich glaube, ich würde da keinen bösen Willen unterstellen, sondern eine Art ähm, Überforderung mit allem anderen, also mit dem Reisen und, und was man so erleben will, was man auch erleben kann. Wenn Männer im mittleren Alter so zusammenreisen.
1: Wird ja. schwierig, meinst du? Ist man leicht überfordert? Na, das
0: ist, passt eben nicht mehr so viel rein in so einen Tag wie früher. Ja, also da muss man mehr längere Pausen machen, früher ins Bett gehen, und das bezweifle ich. Länger schlafen, glaube ich, auch nicht. Aber zwischendurch, äh, es geht alles nicht mehr so schnell.
1: Na. bevor die Katja rauskommt, äh, also okay, eine von Katja, kennst du den?
0: Den kenne ich vom Sehen,
1: ja. Achso. Ach, hier ist eine Lesung heute Abend, das müssen wir auch noch sagen. Ne?
0: Hier ist eine Lesung heute Abend, genau. Und ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wer liest.
1: Ich habe das auch nur kurz im Netz gesehen, äh, dass jemand liest. Mhm. Ähm, das werden wir sicher gleich noch erfahren. Die Katja hat versprochen, gleich noch mal rauszukommen. Was? Apropos Katja, was mit Katja? Ja, Katja ist
0: zu Hause. Die ist auch. Das ist eigentlich auch gar nicht so weit von hier weg, wo die wohnt. Ich habe vorhin schon mal
1: vorgeschlagen, sie zu überfallen. Das fand ich nicht so sinnvoll.
0: Ja, ich weiß nicht. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht viel dabei rauskommen. Sie wird dann relativ schnell sagen, ich habe keine Zeit für euch und geht wieder. Aber vielleicht ist es auch zu kurz gedacht, ein bisschen spießig von mir.
1: Vielleicht gehen wir dann nachher nochmal vorbei. Können wir nochmal noch gucken. Äh, vielleicht äh, sollten wir noch, müssen wir noch irgendwas ähm, ankündigen? Macht ja. man eigentlich immer zum Schluss, mhm. ne? aber...
0: Ja, also weitere Podcasts, glaube ich, können wir auf jeden Fall ankündigen. Es gibt jetzt regelmäßig wieder Küchenradio, in regelmäßigen Abständen. ob Einmal die Woche, weiß ich nicht, aber sagen wir mal fast einmal die Woche. Und ja, die anderen Podcasts, die es auf
1: küchenstud.io gibt. Ja, das ist so ein bisschen, das habe ich dann, das dann so verbal kommt dass die URL nicht so richtig geil rüber. Küchenstudio. Ich glaube, Küchenstudio-Podcast, wenn man es googelt, findet ihr mhm. das. Da gibt es halt noch andere Podcasts, unter anderem Mein Freund der Baum.
0: Mein Freund der Baum, genau. Ähm, mein Ziel ist, ich weiß nicht, ob ich das so sagen sollte, wirklich alle 14 Tage äh, eine neue Büchersendung zu machen. Und das ist mir auch schon fast gelungen. Die nächste, kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, wird am nächsten Freitag, am Mittwoch, dem 11. September live sein, gegen 11 Uhr vormittags. Und äh, halt, falsch am Dienstag, dem 10. September, 10, äh, 11 Uhr live und dann äh, 24 Stunden später im Netz. Mit wem? Mit äh, Andrea. Mit Andrea als Gast. Und wir haben einen Schwerpunkt, Meditation. Also wir werden über vier Bücher äh, sprechen, von denen wir die meisten auch gelesen haben, die alle um, sich um das Thema Meditation drehen, sowohl Romane als auch historische Bücher wie auch, ähm, ja, Sachbücher ist schwer zu sagen, Lebensanleitungen und sowas.
1: Und wir haben ja gerade den kühnen Plan ausgehackt, dass wir vielleicht zur Frankfurter Buchmesse fahren mit meinem Freund der Baum und von da aus jeden Abend eine Sendung machen. Genau, das wäre dann im Oktober. Ich glaube, die Frankfurter
0: Buchmesse beginnt am 9. Oktober. Dann werden wir jeden Abend bis zum 12. abends, 13. haben wir noch nicht drüber gesprochen, wären wir dann in Frankfurt und würden einen, einen
1: Live-Podcast machen, mit Bild sogar, oder? Auf jeden Fall mit Bild. Das hängt ja. natürlich immer ein bisschen von der Netzanbindung ab, aber ich bin da auf der Suche, ich beziehungsweise... Ich werde mich demnächst auf die Suche machen, hat bisher noch nicht angefangen nach einem Stand, an den wir uns andocken könnt. Wenn ihr da was habt. Mhm. Wenn ihr eine Idee habt, äh, ein Stand auf der Frankfurter Buchmesse, der irgendwie an dieses Händlernetz rankommt mhm. und der ein bisschen Platz für uns hat, um von 17 bis 18 Uhr ja, abends, ganz, um, für, uns, für uns zu uns passen würde. Das ist ja der Verbrecherverlag. Zum Beispiel, an die habe ich auch gedacht. Oder mhm. wer ist die Subkultur? Verbrecherverlag habe ich leider
0: mal vor zehn oder elf Jahren den, den Verlagsleiter beleidigt nach so einer Lesung, also das ist aber jetzt zehn Jahre her also das ist, glaube ich, verjährt Sundermann oder wie heißt der? Ich glaube, so heißt er genau, ja, genau aber ich weiß nicht, wenn das das ist ja schon so lange her also wenn ich damals jetzt beispielsweise statt Sundermann zu beleidigen irgendwie eine Tankstelle überfallen hätte das wäre dann so Raubüberfall ja. mit Körperverletzungen ein bisschen so. blöder, ne? Wäre ich jetzt schon wieder raus? So, wäre schon wieder raus? Oder? Insofern ist es jetzt schon so lange her, dass man vielleicht ja. auch verzeihen kann, oder? Okay, okay. Wahrscheinlich okay. Müsste, ich, müsste ich mich mal entschuldigen. Das genau. würde ich dann machen. Also, lieber, wie heißt der? Eber
1: ich Sondermann. weiß es nicht. Ich meine, er heißt es Herr Sondermann. So,
0: ich ich, ich habe mich damals, also ich äh, bin völlig über die Stränge geschlagen in meinem Urteil über deinen Text. Der, ich möchte ihn jetzt gar nicht mehr bewerten, auf jeden Fall war die Art, wie ich mich darüber geäußert habe, das war überhaupt nicht.
1: Aber erzähl doch mal, also nicht wie, aber was war denn das für ein Kontext?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das jetzt erzähle, ob dann die, ob ich dann nicht mich wieder so reinsteigere, dass die Entschuldigung noch was wert ist. Das war es doch ganz sachlich. Es war, ich war es ganz sachlich. Es war hier um die Ecke, Kaffee ähm, Burger, kennt glaube ich ja. der ein oder andere. Und da gibt es ja oft Lesungen. Und Sundermann ist Verleger, aber hat eben auch geschrieben und hat Text geschrieben über den letzten linken Studenten. Der war, ja, das hat, über den habe ich mich sehr geärgert, weil ich, weil ich den eigentlich so, so aus politischen Gründen ganz falsch fand. Also
1: okay, da, müssen wir jetzt nicht näher drauf angehen. Du, willst, du, du wolltest du es ja, genau, bisschen, ne? genau ja. aber du hast
0: dich geärgert. Ich habe mich geärgert und bin nach, ihm, nach, 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 nach der Lesung zu ihm hingegangen habe gesagt, also das, ich glaube, ich habe gesagt, das ist gequirlte Scheiße. So, mhm. das waren meine Worte. Mhm. Und habe es auch noch ein bisschen begründet und nun ist es so, dass wenn man sowieso ein bisschen schüchtern ist und dann hat man das gerade geschafft auf der Bühne und so, dann, dann ist das nicht das, das, was man braucht, dass jemand so ein, so ein halb angetrunkener irgendwie Journalist zu einem kommt und den einen äh, beleidigt, so also unter die Gürtellinie. Insofern hat er hat er, Wahrer glaube ich, wirklich wirklich getroffen auch. Davon, also weil zu es recht war, wahrscheinlich auch. Ja, naja, es war ein schlechter Text, den ich auch so benannt habe. Siehst du, jetzt ist die Entschuldigung schon wieder wertlos.
1: Na, das würde ich nicht sagen, also man kann sich ja trotzdem entschuldigen ja, und nochmal die Sache referieren. Ja, es gibt
0: eben nicht gute und schlechte Texte, das ist Geschmackssache. Man muss nicht nachher hingehen und den Autor so total beleidigen. Ja, das muss man nicht machen.
1: Okay, also, aber der Verbrecherfrag fällt damit vielleicht aus als Gastgeber. Obwohl da kommt weiß dann. Ja vielleicht,
0: vielleicht nehmen. Frag doch erst mal. Ja. Vielleicht erinnert er sich nicht mehr an mich. Ja. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen verändert. Ich trage Bart jetzt.
1: Ja. Na gut, mal sehen. Also wenn ihr da noch jemanden kennt, der da irgendwie, der, der die da irgendwie einen Stand hat und uns vielleicht Unterschlupf gewährt, gewährt von, von 16 bis 17 Uhr, um da so einen täglichen Bücherpodcast von der Buchmesse zu machen. Nur her damit. Ähm, genau, ich werde da auch nochmal den einen oder anderen fragen, aber wenn ihr da Tipps habt, sind wir da gerne, äh, gerne, gerne offen und, 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 und freuen uns über Gastfreundschaft. Genau. Guck ähm, mal, jetzt gehen wir noch mal eins zu, mal mal die Katja. Die baut da noch die, die, baut da noch die Stühle auf. Ne? Ja, Aber Kaffeeburger Burger ist natürlich auch eine, eine heiße Adresse hier um die Ecke. Ne? Was war denn das noch, was du gesagt hast, ähm, was hier noch um die Ecke war?
0: Auch hier gibt es äh, einige Sachen direkt um die Ecke. Hier vorne gibt es eine neue Bar. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. In diesem schwarzen, also hier direkt am Rosa-Luxemburg-Platz, muss man sagen, also Rosa-Luxemburg-Straße, ecke -Straße gibt es ein neues, relativ neues Haus. Das ist eigentlich aus schwarzem Beton. Angeblich
1: will da keiner rein.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Also ich sehe da auch nie jemanden drin. Also da ist zwar unten eine Bar drin, aber da ist auch oft keiner.
1: Hm. Wobei ich das als architektonische eher ein Highlight finde. So, ne? Ja, In das ist Gegend. was
0: Besonderes. Also das ist jetzt nicht so wie die ganzen draufhohen irgendwie Berliner Mietshäuser oder irgendwie so mit Naturplatten abgedeckte Betonhäuser. ist ein bisschen was anderes. Da hat man sich was getraut. Das stimmt.
1: So, aber irgendwie, habe ich gehört, will da keiner rein, weil wahrscheinlich zu wenig Fenster oder zu teuer oder so.
0: Naja, ich glaube, das Problem ist, dass es auch an dieser verkehrsreichen Ecke ist. Ne? Und es ist nicht so direkt, wenn der Prenzlauer Berg ist so an, angesagt und Mitte auch, aber diese, diese Ecke hier dazwischen ist nicht so angesagt. Man, das ist nicht so eine gute Adresse, Rosa-Luxemburg-Straße. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Deswegen will da keiner rein. Also dann das dann verbunden mit diesem Verkehr. Das, das Haus wird ja quasi umspült von Verkehr. Ne? Einkaufsmöglichkeiten sind auch nicht so
1: doll. Ja. Wenn wir jetzt noch auf Katja warten können, wir jetzt bleibt noch Zeit für einen zweiten Programmhinweis, nämlich das Wahlstudio. Ja, Bundestagswahl, 22. September.
0: Und da ja. kannst du mehr zu sagen, aber ich kann es ja ankündigen. Es gibt dann ab 16 Uhr, denke ich mal, ne? nachmittags gibt es äh, sehr lange Sendung auf Küchenstudio verfolgbar, aber es wird auch eingebettet bei verschiedenen
1: Publikationen, zum Beispiel bundesradio.de. Ich mache das zusammen mit Tim Pridlaw, den wahrscheinlich auch viele kennen, äh, Betreiber der Metaebene und vieler zahlreicher Podcasts. Und wir haben zusammen dieses Projekt bundesradio.de und äh, das besteht eigentlich aus nicht viel mehr, aber immerhin doch den Wahlstudios. Wir haben das erste gemacht 2009 zu den Bundestagswahlen aus dem Betahaus und jetzt machen wir natürlich wieder eins. Ja, wahrscheinlich so ab 16, 17 Uhr, zwei, drei, vier Stunden mit vielen Gästen und du bist auch dabei.
0: Ich bin dabei, ja. Ich, meine Rolle ist noch nicht ganz geklärt, aber ich glaube, ich werde so eine Art politischer Alanist machen zwischen, wie heißen die beiden von der Mappets-Show?
1: Waldorf und Stettler. Genau,
0: zwischen Waldorf und Stettler. Und du bist dann beides. Ich bin dazwischen, <lacht> sagen wir so, ja. Das ist ein bisschen der Plan. Weil es ist schade, dass Cindy nicht dabei sein kann, ja. der wahrscheinlich dann immer noch in Indien ist. Das wäre natürlich toll, wenn wir es zusammen machen könnten. Ich glaube, das würden unsere Hörer auch toll finden.
1: Genau, also das spricht natürlich nichts dagegen, ihn aus Indien irgendwie zuzuschalten. Ich er müsste schon hier sein, glaube ich. Also für diese waldorf stettler nummer müsste er hier sein. würde ja. mich auch interessieren, was er dann gewählt hat. Das, das, das sagt er bestimmt auch. Hast du denn schon, was du wählst? Ich habe schon gewählt. Ach, du bist einer von diesen Brieffehlern, ja, ne? Habe ich <lacht> Aber das darf man doch eigentlich, sollte man doch eigentlich nur machen, wenn man verhindert ist und nicht kann und so.
0: Naja, aber es kann ja sein, dass ich dann nicht kann und dann habe ich das schon mal ausgeschlossen. Also das blockiert mir nicht den Sonntag so. Ich muss dann, kann dann am Samstag wegfahren nach Madeira oder nach Nizza, worauf ich, was ich manchmal so gerne
1: mache. So, Katja. Katja.
2: Ja, Hallöchen. Na? Moin.
1: Rauch erstmal eine. Erst mal. Hast du alles aufgebaut? Pst, das wird geschnitten, bitte. Okay. Aber du kannst uns eine abgeben von, deinem, so, ja, von deinen Bananen, die wir jetzt abends sich verzehren hier. Immer gesund, danke.
2: Also ich denke mal, mein Vater wird wahrscheinlich kein Netz Rest Keine Bananen, da.
1: danke schön. Mach
2: keine Bananen,
1: ne? Nee. So. Ja, ganz
0: selten. Nur mit Äpfeln zusammen.
2: Sag mal, Was hat es denn mit diesem Namen auf sich, Katja? Pro Quadratmeter, ja, ähm, so wie pro Familie. Ne? Für den Quadratmeter. Nein, das ist ähm, ein äh, haben wir uns in den Ende 90ern so überlegt, weil wir aus dieser ganzen Stadtecke kommen und dachten, wir wollen was, was sich auf Raum bezieht. Und pro Quadratmeter heißt ja normalerweise immer irgendwie so, so und so viel Geld, Euro, ja. Euro oder Mark. Äh, auf den Quadratmeter und wir wollten es einfach mal mit anderen Inhalten füllen und fanden aber, dass es so einen ganz guten, eben so einen Raumbezug herstellt. Es gibt, irgendwie.
0: Es gibt ja Buchläden, wo man die Bücher so nach Zentimetern kaufen kann, nach, nach nee, Buchrücken. Das, das ist also, diese pro Quadratmeter bezieht sich nicht auf die Fläche, die man da...
2: Nee, ist. eher also auf Themen. Themen. Also
1: was heißt das? Stadtpolitik, hm. Stadtplanung?
2: genau also alles was also Stadt ist so ein bisschen der Kern hat sich bei uns auch so entwickelt wir sind alle drei also die es gegründet haben Jesko Fitzer so also Architektur äh, Axel Wieder Kunst Kultur Wissenschaftler und ich auch so aus dem Kunstbereich äh, haben in den 90ern haben wir uns hier in Berlin getroffen in so unterschiedlichsten kritischen Projekten so zwischen Kunst Architektur Stadt und ähm, ja, haben uns sozusagen in Ausstellungen und Veranstaltungen immer wieder getroffen zu diesem Thema, also weil natürlich auch in Berlin in den 90ern Postmauer wahnsinnig viel los war. Es war klar, hier geht die Wahnsinn Gentrifizierung ab, ähm, die Stadt wird zur Hauptstadt umgebaut und dementsprechend äh, eben wird die, wird die Stadt auch umgebaut und deswegen hatten wir schon immer diesen, diesen Fokus auf diese Themen und dachten dann, warum nicht zu dem Thema auch einen Buchladen aufmachen und dann eben auch nicht irgendwo in unserem Wohnquartier, sondern wirklich dann auch hier im Auge des Orkans sozusagen. Also wo klar war auch schon äh, in den 90er, hier wird es irgendwann mächtig knallen. Und im Grunde genommen sind wir auch auf einer Art, sind natürlich einerseits so eine Avantgarde dessen, also so Pioniere, die in den leeren Laden in der alten Schönhause gezogen sind, wo vorher ein Obdachlosenprojekt drin war, und ähm, jetzt, irgendwann dann 2007, konnten wir uns da die Miete auch nicht mehr leisten, wurde uns aber auch zu klein. Und man sieht also, die Straße hat sich seitdem ja also mehrfach komplett umgewälzt. Und, äh, genau, und, und gleichzeitig, also ne, wir sind so darin beides, Akteure und aber auch auf eine Art Opfer und wollen es aber auch immer sozusagen diskutieren und reflektieren.
0: Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ihr hier nicht wohnt in dieser Gegend. Also hier die Almstadtstraße. hier gab es früher ein besetztes Haus, das weißt du vielleicht. Ne? Und überhaupt im Scheunenviertel sehr viel das ist eigentlich das war eigentlich ein gänzlich ungentrifiziertes Viertel ne? bis, bis Anfang der 90er
2: ja wir haben also ich bin so klassisch West Berlin äh, Kunst studiert bin dann 92 nach Mitte gezogen erst in die Auguststraße da wurde modernisiert dann Umsetzwohnung in der neuen Schönhauser aber da ist halt diese Mietenbindung auch relativ schnell aufgelöst worden 2006 musste ich dann raus weil die Miete dann auch zackig anstieg und ähm, auch die anderen Kollegen haben äh, in Mitte gewohnt und sind dann auch weitergezogen. Also ich bin jetzt im Wedding, Jesko in Kreuzberg. Also es ist schon hier inzwischen, also bis auf vielleicht die Plattenbauten, die auf eine Art auch so ein bisschen noch so ein Bollwerk sind, mhm. äh, äh, auch dadurch, dass wir ja keine Geschäftszone haben, ist diese Straße hier nach, also richtig gehend ruhig. Äh. Genau,
0: das ist, das ist ein Bollwerk gegen Gentrifizierung noch, muss man sagen, mhm. also ich würde mich jetzt auch nicht, mein Friseur beispielsweise wohnt schon in so einem Edelplattenbau in der Heinrich-Heine-Straße, mhm. ich würde mich nicht wundern, wenn das auch irgendwann kommt. Ne, die Leute da
2: auch Mit Sicherheit, ich könnte mir vorstellen, dass teilweise so ein bisschen allein vielleicht von der baulichen Qualität, äh, die natürlich noch relativ hellhörig sind oder so, dass es vielleicht so ein bisschen dauert und ähm, aber ich glaube auch, also das ist... Äh, ja, also das, ich weiß zum äh, Beispiel
1: von einem, da am, was ist das, an einer Spree nördlich der Spree, äh, nördlich von Bahnhof Friedrichstraße, so ein bisschen äh, westlich gelegen, wo früher die, Sp die die Pressestelle vom Bundestag drin war. Da war ich neulich auch in so einem Architekturbüro, die haben sich da so eine ganze Plattenbauetage besorgt und zum Teil Wände rausgerissen und alles schön Beton freigelegt und super schick gemacht. Und das sieht schon mhm. sehr fancy aus, so, ne? Aber, aber sag doch mal, wie ist denn jetzt so die Situation jetzt hier in Mitte für die? Also wir haben ja viele Zuhörer, die so ein bisschen sich auch weltweit quasi über das Küchenradio, über Berlin so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wie würdest du die Situation jetzt so in Mitte hier beurteilen?
2: Ja, ich meine, es gibt, glaube ich, also es, teilweise hat man das Gefühl, es ist sehr kleinteilig, so straßenzugartig, also einen extrem äh, schnelle Veränderung, aber es zieht dann auch, ne, jetzt ist ja, hat man so das Gefühl, dass so die kleinen Designer Shops oder so dieses noch so ein bisschen Do-it-yourself-Handgemacht, jetzt zum Beispiel in der Torstraße ist. Ne, ist irgendwie natürlich eine dicke Verkehrsader, da hatten wir uns auch mal irgendwie einen Laden angeguckt, als wir umziehen mussten und ähm, dass das immer so ein bisschen springt. Ne? Also so am Hackischen Markt ist so total Shopping, Shopping Mall, fehlt quasi nur noch das Dach komplett drüber irgendwie und ähm, <lacht> Äh, und das dann, also es gibt ja schon immer noch irgendwie so projektartigere Sachen, aber ich glaube insgesamt, also diesen, natürlich diesen Groove Drive aus den, aus den 90ern und frühen 2000ern, der ist inzwischen auch abgewandert in, in andere Bezirke oder also jetzt, da wo ich jetzt wohne, so bei den Gesundbrunnenviertel, da merkt man schon, wie es da jetzt rein drängt, also da, da war ja immer irrsinniger auch Ladenleerstand, da ist inzwischen ne, kommt ein Kaffee nach dem anderen, man merkt es ja da alleine schon beim Kaisersortiment, also je größer die Bio- Tone, umso mehr weißt du auf eine Art auch, wer das dann nachfragt irgendwie mhm. und, ihm, und natürlich, klar, Neukölln und das
0: ist, halt, das, liegt ja auch, das ist ja auch ein ganz bekannter Club, glaube ich, da oben ne, im Wedding in der Brunnenstraße und das zieht die Leute ja dahin und Galerien sind da auch ne, inzwischen, sodass quasi die Hipster auch mal sehen, dass es wieder Wedding so ist. Ne?
2: Mhm.
0: Wie ist das, hier, was mich hier wundert, kann man Bücher überhaupt noch verkaufen oder ähm, wie ist das?
2: Also ich glaube schon. Ich meine, wir sind wahnsinnig spezialisiert. Wir importieren ja wahnsinnig viel und sind eben thematisch auch unglaublich spezialisiert. Und ich glaube, das ist hier schon auch noch so, wie wir auch die Bücher sortieren oder einkaufen ein ziemliches Entdecken gibt und ähm, gleichzeitig können wir auch bei, bei manchen Verlagen können wir auch äh, wirklich ähm, wettbewerbsfähig sein, also so bei ein paar großen britischen Wissenschaftsverlagen kriegen wir so gute Prozente, dass wir günstiger als die Bösen im Netz sein können irgendwie und, ähm, und gleichzeitig gibt es aber auch, also was jetzt so das E-Book anbetrifft, ähm, die ist sicher für bestimmte Sorte von Fachliteratur, wie auch für Belletristik, was wir ja gar nicht haben, denke ich, das ist sicher ein dickes Ding. Aber alles, was eben mit in irgendeiner Art und Weise mit einem visuellen Anteil zu tun hat, bin ich ähm, total optimistisch, dass es das weitergeht, das gedruckte Papier, dass, dass es darum geht, was in der Hand zu halten. Ähm sich die Farben, das Material und so weiter auch wirklich anzugucken. Interessant,
0: so. finde ich gut, dass, dass du das sagst. Ich habe jetzt auch von einem ganz jungen Team gehört, die eine neue Zeitschrift gemacht haben. Flaneur heißt die und die, kennst du die? Ja, ich. Ja. ja. Die ist, wird nur auf Papier gemacht und äh, setzt quasi auf das Haptische und auch mhm. auf dieses, dass man da, das ist ein interessantes Projekt, die, die, die machen alle halbe Jahre eine ganze Zeitung über eine Straße. Ja. Ne? Das ist jetzt dieses Mal Straße gewesen, aber das nur nebenbei. Also das Interessante ist, dass die eben das auf Papier machen und natürlich haben die auch einen Internetauftritt, der aber nur, nur so verweisend ist. Und, und, und die Leute haben ja auch gesagt, also sie glauben. Das Papier, das wird, das wird weitergehen, ja.
1: aber es ist ja auch bei euch, es ist ja auch so eine Frage, wie wichtig ist der Preis? Also ich glaube bei euren Leuten, wie ich das so einschätze, klar, die, die sind jetzt auch nicht heiß drauf, 80 Euro für ein Buch auszugeben. Aber ob das jetzt ein Euro mehr oder weniger ist bei einem Preis von, weiß ich nicht, 25, 30 Euro? Da, das hält die da nicht vom Kauf ab oder so, ne, oder?
2: Ja, also das, äh, eben so kalkulieren wir auch. Also wir, sozusagen, wir gehen schon mit dem Preis dann teilweise auch runter, aber eben denken wir, okay, ein Euro trifft hier keinen total arm irgendwie und ähm, ist, glaube ich, dann will man es auch einfach haben und mitnehmen und diese ganze, ich mein, wir sind ja hier sozusagen für die ganze Straße, die Paketannahmestelle und äh, also dieses ganze seinen Paketen hinterherzulaufen und du hast ja inzwischen riesig hohe Fehlerquote bei Zustellungen und was weiß ich irgendwie, also inzwischen müssen wir uns immer den Ausweis zeigen lassen, weil es auch echt viel so Betrug, Betrug gibt ja, irgendwie. Da kommen bei so Leute, übrigens so ein Paket ich, für mich abgegeben worden. Genau, so die, die, und klauen mich die, Zettel, die klauen die Zettel, äh, aus den Türeingängen und äh, holen dann die Pakete für denjenigen ab irgendwie und ähm, genau und also diesen ganzen Stress glaube ich, den wollen sich auch ich mein, alle Leute sind ja auch mobil, sind ja auch nicht jetzt dauernd zu Hause und warten, dass der Postbote klingelt, äh, dreimal klingelt tut er nämlich auch nicht und ähm, also insofern glaube ich auch, ist es manchmal einfach pragmatisch äh, man geht irgendwo hin, hat dann die fünf Bücher äh, und geht wieder raus und, ähm, und muss den nicht hinterher chasen irgendwie
1: und ihr seid ja auch größer geworden, ne? Also das ist ja eigentlich auch immer ein Zeichen, dass es so jetzt nicht bergab geht.
2: Genau. Also ich meine, jetzt wäre jetzt völlig gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, macht uns überhaupt nichts aus, aber. Ähm aber trotzdem äh, würde ich sagen, irgendwie es ist stabil. Und ähm, ich glaube auch, dass man als so ein kleines, also wir haben es immer wieder probiert, mal woanders eine Filiale aufzumachen, aber es sind einfach auf eine Art, ist unser Konzept, glaube ich, nichts für Filialisierung. es geht nicht. Also da muss jemand hinterstehen, der das irgendwie organisiert und im Kopf hat. Und da haben wir bisher immer nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und, und ähm, also wir sind so also klein und dadurch eben auch flexibel, dass wir uns auch auf jede Eventualität einlassen können irgendwie. Und, ähm, und ja, und dann gleichzeitig haben wir ja auch diese, eben, wie jetzt heute Abend, Veranstaltungen sehr viel und machen auch Büchertische jetzt auf der Berlin Music Week oder morgen eben in der äh, im Supermarkt in der Brunnenstraße so ein Handbuch, wie werde ich Künstler und ähm, da also, geht ihr in den Supermarkt oder was ist das? In den, so ein, nee, das ein ist Club, ein Supermarkt, es ist so ein Projektraum in der Brunnenstraße. Äh, genau, wo halt eben genauso an der Schnittstelle zwischen analog und äh, digital Dinge verhandelt werden und äh, Projekte, die sich auch auf Lokales beziehen. Und äh, genau, da machen wir dann eben den Büchertisch oder so. Also da sind wir eigentlich relativ gut vernetzt.
1: Und macht ihr, verkauft ihr auch online, also ähm, auf der eigenen Webseite oder ja. so?
2: Ja, also in Maßen, wir haben jetzt nicht unseren kompletten, das wäre ein großer Wunsch, aber das ist dann wirklich eine Investition oder eine Programmierung, unseren kompletten Bestand auf eine Webseite zu stellen. Aber wir haben immer so die Neuheiten, stellen wir immer ein paar täglich rein. Oder die man dann auch da
1: kaufen kann. Oder?
2: Genau, also aber da wird dann auch einfach der, der Warenkorb, da wird dann einfach eine Mail geschrieben und dann wird die auch händisch beantwortet, uh, okay. genau. Okay.
1: Und
0: wie wie wird man Künstler? Finde ich ja ein interessantes, interessantes Projekt, wobei ich immer den Eindruck habe, habe, es ist gar nicht so schwer. Künstler zu werden. Es ist aber ziemlich schwer, Künstler zu sein und zu bleiben. Ja, das wäre für mich die eigentliche Frage. Ja.
2: Ähm, da das Buch heute erst quasi direkt von der Druckerei äh, angeliefert wurde, habe ich jetzt auch noch nicht reingucken können. Aber das ist so ein Handbuch, glaube ich, was einfach so probiert für bestimmte Hilfestellungen. Ich denke mal wahrscheinlich wirklich im weiten Feld von über von Marketing, über Rechte, Fragen, über irgendwie, was weiß ich, Virales. Also also. Ich glaube eben wirklich praktisch und aber auch mit einem ordentlichen Humoranteil irgendwie. Und das ist mit so kleinen Piktogrammen gemacht und ist, glaube ich, so ganz launig, weil natürlich Berlin auch so die Künstlerinnenstadt ist irgendwie und, denke ich mal, spricht wahrscheinlich eine potenziell riesige äh, oder sich damit identifizierende Zielgruppe an. Hast du, wo
0: du gerade Künstlerinnenstadt gesagt hast, habt ihr mehr Männer oder mehr Frauen? Oder kannst du es ungefähr einschätzen? 50-50,
2: 60-40? Also wo kann ich überhaupt nicht.
0: Das finde ich gut, ihr seid schon... Postgender. Ihr hatte gar nicht mehr darauf, also, wer euch das abkauft. Also
2: wer, wer jetzt sozusagen Kunden, Kunden, also ich in meiner Sprache habe ich ab und zu mal die weibliche, ab und zu mal die männliche Form eingebaut und ähm, wir haben natürlich sozusagen inhaltlich auch gender theorie und Trans und Queer und Postkolonial ja, Post und sowas, aber...
0: Postgender ist ja, wenn das gar keine Rolle mehr spielt, wäre das nee, na eigentlich... Ja, eine,
2: ist, so. eine, eine Rolle spielt es ja schon noch, es ist ja nicht weg irgendwie. Also wir würden ja schon noch, oder ich würde jetzt schon noch behaupten, es gibt ja, es ist ja nicht verschwunden und deswegen kann man auch weiterhin dazu kritisch sein, aber ich habe, wir zählen jetzt nicht, wer, also so kann ich schwer sagen. Irgendwie.
1: Und sag mal, gebt ihr denn auch selber Bücher raus? Macht ihr selber Bücher? Verlegt ihr Bücher?
2: Nee, wäre toll, weil es gibt so... Verschiedenste Bücher, was weiß ich, von Lefebvre, die, die Revolution der Städte ist nicht lieferbar, wo man denken würde, ach, das wäre toll, wenn es das mal wieder gäbe, müsste man eigentlich mal machen. Aber das ist ein eigenes Projekt, da braucht man einen eigenen, müsste man auch Kapital erstmal für haben, um einen ordentlichen Verlag, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Ding, einen Vertrieb zu haben, das ist, das ist, echt ein, ist einfach nochmal eine Stelle, nochmal ein neues Unternehmen, das schaffen wir im Moment einfach nicht. Und seid ihr auf der Buchmesse in Frankfurt? Ja, ich gehe zwar hin und eine Kollegin auch äh, zwei Tage und, und ihr habt dann gucken Stand oder so, sondern ihr nee, 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 wir. Stand ja, wir sind ja Käufer. Also wir sind quasi genau und gucken. Aber ich meine, wir kriegen ja inzwischen, eh, wir kriegen die ganzen Vorschauen geschickt, wir kriegen Vertreterbesuche und ähm, also es ist eigentlich nur noch mal so ein bisschen gucken. Entdeckt man, aber die ganzen kleinen. Verlage können sie sich Frankfurt eigentlich auch kaum noch leisten, also jetzt aus dem Kunstbereich, deswegen gibt es ja jetzt auch immer mehr so Kunstbuchmessen wie die Miss Reed, die dann immer während dieses Gallery Weekends äh, oder während, während dieser Kunstwoche hier in Berlin ist, äh, wo sich die Kunstverlage treffen, das ist dann fast inzwischen für den Bereich wichtiger. Ich finde es noch nochmal interessant bei den Amis und, und also bei den englischsprachigen Büchern dann mal durchzugucken oder mal gu noch mal gucken, was man Skurriles so findet, aber an sich ist es gar nicht mehr so wichtig jetzt Frankfurt als dieses Riesending, aber es ist natürlich trotzdem Immer super spannend, einfach dieses Monster an Messe zu besuchen. Ähm,
1: und sag mal, sag doch mal, für die, die jetzt vielleicht so ein bisschen äh, immer schon mal da reinschnuppern wollten, aber so ein paar Klassiker, also du hast eins, eins war schon erwähnt, wo man sagt, wenn man so mit dieser, weiß ich nicht, Stadttheorie oder irgendwie so mal anfangen will und so mal so gucken will, gibt es so ein paar Klassiker, wo du sagst, hey, das sind so Schätze, die muss, die muss man einfach mal in der Hand gehabt haben?
2: Boah, das natürlich jetzt, da, 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 da fallen mir immer nur so ganze Regale ein irgendwie. Also klar, Lefebvre ist unser Leib- und Magenliebling, von dem wir dann auch alles haben. Von dem ist halt das meiste nur in Englisch erhältlich. Irgendwie, ähm, äh, Gott, <lacht> nee, das ist echt äh, schwierig, die Frage. Ähm, Remco Laus hat mal Delirious New York geschrieben, ist auch immer ein schöner Klassiker irgendwie, so die Hochhäuser. Ähm, ja, nee, fällt mir so spontan. Okay, ist
1: aber auch noch schwierig, Aus der Menge nichts ein. So, aber wer, wer liest denn heute? Was ist das für jemand? Was liest der?
2: Das ist äh, äh, Hans-Christian Dani, der vor einigen Jahren bei uns auch schon mal Speed vorgestellt hat, die Geschichte von LSD. Das war ziemlich toll, also äh, auch mit, also historisch gesehen unsere mit Abstand am besten besuchte, krassvollste Veranstaltung und ähm, genau und der hat jetzt, ich auch, das Buch kam erst glaube ich vorgestern an, Wie äh, noch nicht reingeguckt ähm, mit dem Titel Morgen werde ich Idiot über Kybernetik und Kontrollgesellschaften und ich glaube es geht so ein bisschen auch um so einen Versuch, wie kann ich mich eigentlich dieser Total-Durchvernetzung als Individuum entziehen, wie kann ich quasi in so einen persönlichen Streik treten ähm, genau, um, um so ein bisschen so ein, so, 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 so wie wie, wie finde ich mich zurecht oder was kann ich eigentlich tun und mich dem vielleicht eher entziehen irgendwie ist so das einer ein Roman Dar oder Sachbuch? <lacht> ich würde sagen so daz dazwischen, Sach eher Sachbuch wahrscheinlich ja. Das ist
0: interessant, das scheint so eine Art Zeitgeist auch zu sein, weil Bodo Strauß hat so Ähnliches gemacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt, also dieser konservative Dramatiker, der auch so diesen Idiot als äh, einzig mögliche Form diesen Postkapitalismus zu überleben, eigentlich gesetzt hat. Oder, ich sehe ich du von deiner Körperhaltung her, bist du mir nicht einverstanden, mit dem ich sage. Ach so,
2: nee, ich, also ich habe natürlich, nee, nicht natürlich, aber ich habe Fotostrauß nicht äh, gelesen, habe das wohl mitgekriegt irgendwie, aber das ist natürlich eher genauso wie es Slotarek oder so, das ist dann eher so ein altväterlicher Kulturpessimismus. Ich denke mal, also bei Hans-Christian Dani kommt das natürlich schon eher aus einer Linken, der ist Künstler, Theoretiker, aus einer Linken Kritik äh, und aber wie gesagt, ich habe noch nicht reingelesen, aber ich denke mal, das kommt eher aus einer ziemlich anderen Richtung, aber man kann es ja trotzdem an bestimmten Phänomenen abkämpfen oder, oder probieren, äh, Strategien zu finden. Und dann klingt das vielleicht erstmal so äh, auf, auf, auf dem Deckel ähnlich, aber ich glaube, das ist schon dann was anderes. Ist der schon da? Ähm, ja, Kann man vielleicht schon. mit
1: dem vielleicht auch nochmal ein Wort reden? Also jetzt auch nicht eine halbe Stunde, aber vielleicht, oder? Vielleicht kommen Zehn, wir Minuten. Ja. Zehn Minuten.
2: Zehn ähm, Minuten? Der ist schon da, aber ich denke mal, jetzt wird es wahrscheinlich schwierig, weil jetzt soll sozusagen. Wie lange äh, dauert das so, erfahrungsgemäß? Ja, Lesung, dreiviertel Stunde, Stunde ah. mit Frage und Antwort. Also vielleicht okay, dann einfach okay, ja, okay. nachher noch oder ihr latsch weiter, kommt später nochmal wieder. So, ne, du musst um
1: neun, musst du los. Ne? Äh, so. Na gut, okay, äh, Katja, erstmal ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Äh, dürfen wir dann, ich? Darf ich so ein Foto in den Laden reinmachen Nein, oder so? sicher nicht. Okay, okay. Cool, äh, ja, dann erstmal bis später. Okay, ne? ja, ja. <lacht> Ja, kennst du den?
0: Ich kenne den, ja, ja. Hm. Traugt der was? Das weiß ich nicht, das weiß ich noch nicht. Also Ich habe aber von seinem Projekt gehört, aber eben unter dieser Prämisse, dass, dass der Idiot plötzlich wieder quasi zu so einer Figur wird. Und äh, hat Boto Strauß, wie gesagt, auch gemacht. Also das habe ich gehört.
1: Hm. Ja, gibt es wahrscheinlich auch nur in Berlin so ein Projekt hier, ne? Naja, das,
0: das, das, das haben, glaube ich, Großstädte so an sich, dass, dann, dass man eben dann auch so, so spezielle Ma Sachen machen kann. Es gibt ja auch zum Beispiel Fetischläden oder so, die in Paderborn nicht so gut laufen würden. Für ganz bestimmte, ganz bestimmte Fetischrichtungen. auch und so.
1: Gut. Ähm, sollen wir Schluss machen? Oder ja, Pause? Machen ich glaube, das war ja, so, wenn das jetzt hier losgeht, so mitschneiden, das bringt es jetzt, glaube ich, nicht so richtig. Ne? Weiß ich nicht, ja. Das, das wäre wäre
0: natürlich nicht uninteressant, wenn man es jetzt einfach mitschneiden würde. Vielleicht kannst du das Gerät einfach dann dahinlegen, wenn die da anfangen. Aber
1: da müssen wir, glaube ich, um Erlaubnis fragen, oder? Also fairer wäre es wäre wir schon. Also ich glaube, dass
0: man, dass eigentlich das schon eine öffentliche Veranstaltung ist, wenn man das dann auch deswegen mitschneiden darf. Aber, Aber vielleicht ich müsste es eben direkt ja auch vorlegen. Dir. So, vielleicht von Ich mal. frage
1: es ja. Danke.
2: Genau.
1: <lacht> Ja, meinst du es wäre ja möglich, das mitzuschneiden? Was hier
2: Also ihr müsst ihr ihn kurz fragen, weißt du was? Ihr könnt ja. einfach mal, du kannst mal kurz hochgehen, der sitzt du in der Küche Ja. und ähm, ihn fragen, aber ich bestimmt also. Okay,
1: weil dann machen wir das einfach. Wo, wo geht das denn hoch? Ähm,
2: da hinten geht so eine Treppe
1: hoch. Okay. 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 <lacht> Na, oh, ich hier oh. mal. Hallo. hallo. Äh, Entschuldigung, dass ich störe. Äh, ich bin Philipp vom, vom Küchenradio. Hallo. Hallo. Ja, ich ähm, hallo. Ich habe gerade mit der Katja gesprochen. Ja. Und ein äh, bisschen über pro Quadratmeter und oh. die Lesung heute und so. Und ich habe mich gefragt, ob ich das wohl mitschneiden könnte. Ja, kannst gerne machen. Ja, dann würde ich das da vorne irgendwie hinstellen, einfach mitlaufen lassen ja. und das stelle ich dann ins Netz hinterher. Kann er machen. ne? Das ist... Du liest ja nicht so ganz
2: viel aus dem Buch. Ne? Was? Du liest ja nicht so ganz viel aus dem Buch. 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja. Ich habe es
3: nicht messen können.
2: Ja, denn also... Ja, das ist nicht so ganz cool, ja, nee,
3: dann, weil ich kann das nicht so richtig. Weil meine Rechte um. habe ich abgegeben.
1: <lacht> <Katharina>. also, <musste lacht> das nicht, also, also das, ist das halt Format, das
2: erschienen, genau, aber also, das
1: Format, also das Küchenradio funktioniert ja. so. Wir machen so einen Podcast seit acht mhm. Jahren, so ungefähr wöchentlich. Mhm. Wir gehen in Berlin überall hin und mhm. machen an, mhm. reden mit den Leuten, gucken, was ja. passiert und machen aus. Das ist immer so eine Stunde anderthalb. Ja. So. Und ähm, heute waren wir halt hier, haben ja. mit denen geredet. Ja. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wie wir das jetzt so auffangen. Erst haben wir gedacht, vielleicht können wir mit dir noch ein bisschen reden. Aber jetzt fängt es ja. gleich an, das ja. passt dann irgendwie auch nicht. Und, äh, aber so, das einfach mal so. so also, das ist ja dann du willst
3: auch, jetzt nicht die gesamte Lesung, sondern du willst
1: so, was weiß ich,
3: fünf Minuten? Oder?
1: Nein, am liebsten, am liebsten würde ich die gesamte Lesung mitnehmen. Aber wenn ihr jetzt sagt, äh, geht ja, auf keinen Fall. Sein. Aber wäre es nicht im Zweifel eher Werbung für das Buch? Ich meine, ja. die Leute verzichten noch nicht darauf, das Buch zu kaufen, weil sie oh, eine Viertelstunde... Ja, Stunde.
2: habe schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ist das so? Ja, echt. Ähm,
1: Aber können wir uns auf einen Kompromiss ja, klar, ein, dass man ich zumindest also, mal so... Minuten. 10 ja. Minuten ist
2: okay, 30 Minuten wir ein bisschen viel.
1: Okay, äh, dann <lacht> machen wir 10 Minuten und dann legst du es dann unten hin und ja, ja. und fisch das dann einfach weg.
2: Also da findet man bestimmt irgendwie eine Einheit, die man ja. schneiden kann, die cool ist.
1: Ja. ja, schneiden würde ich ja nicht. Ich würde es einfach hinlegen und dann irgendwann wegnehmen. So. Ja? Gut, okay, dann äh, super, sehen okay. wir uns gleich unten. Ja, alles klar? Ähm, ja, ist okay, aber nicht alles. Ist doch gut. Also eine Viertelstunde oder so. Hm. Achso, du musst aus okay. Ja. Besser als nichts, würde ich sagen.
2: Ups, Entschuldigung. Sie kommt ja wieder. diesen
1: drei Tagen ist Vielen Dank. Okay. Ja. da ah. dachte ich, jetzt hätten wir da oben jetzt natürlich kurz noch mal mit ihm reden können. Ach, das aber, das ich nicht. Äh, also, aber ich glaube, die waren jetzt so nervös. Ja, die waren so ein bisschen in der Besprechung da und das sollte jetzt eigentlich auch schon losgehen und so. Ja, Aber gut wir das dann schneiden wir eine Viertelstunde, zehn Minuten, Viertelstunde ja, genau. mit. Genau. Wo, dann, wo machen die denn die Lesung? Ich, ich denke hier. Ach, also würde ich jetzt mal annehmen. Müssen wir Katja noch mal fragen. Aber das sieht mir so ein bisschen so aus, als würden die uns alle angucken, weil wir hier stehen. Hast du den ähm so ein Stativ oder sowas? Ah, nee, habe ich natürlich nicht. Ist das da ein Stativ? Das ist mein Stativ. Cool. Ich habe noch ein anderes. Von ja. aber Das ist das, Von ja. was ich für eine Zyklopon okay. benutze. Okay. Ähm, ja, aber das geht ja. Das reicht ja. Überzeugt dich das Konzept so mit pro Quadratmeter? Das, das ist, glaube ich, die
0: falsche Frage. Also ich finde es das faszinierend, dass man sowas macht. Also dass man da wirklich so in diese Spezialisierung reingeht, wobei du natürlich ist immer so, wenn du den Punkt genau anguckst, ist ein ganzes Universum, so die würden sich gar nicht für spezialisiert halten. <lacht> Sie hat es schon gesagt, aber wahrscheinlich. Sehr ja. viele verschiedene
1: Bücher und Bereiche auch haben. Aber du musst, äh, fällt mir da ein, du musst äh, unbedingt Cindy, apropos Spezialisierung, du musst unbedingt Cindy nochmal anspitzen, dass er was aus Indien macht. Versprochen?
0: Versprochen, das mache ich. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich ihn erreiche, aber ich glaube, über, über Gay Romeo äh, erreiche ich ihn. Achso, bist du da auch angemeldet? Ne, noch nicht, ah. aber das könnte man ja dann...
1: Äh, machen. Machen. Ja, ich jetzt, äh, das ist äh, immer so das Zeichen für ein altes Ehepaar, wenn die sich ihre Sätze gegenseitig vervollständigen. Möchtest genau. ja, du noch was trinken vielleicht? Ähm, ja, ich muss ja noch Auto fahren. Aber das, das ist schon... Also ich kann es gleich für dich dein, ausrechnen. Dein Beispiel ist mir ja irgendwie eine Lehre gewesen. Ja, ja. Also. Äh, vielleicht, was, was haben die denn hier? Haben, haben die irgendwas? Ähm, achso, die haben hier ganz viel Sprit rumstehen. Mach doch so eine Schorle. Mach doch so eine Weinschorle. Eine Weinschorle. Mit Schorle, genau. genau. Jetzt ist hier das Buch. Let's start a pussy riot. Liegt hier vor mir. Fotoband. Illustrationen. In collaboration with Pussy Riot. Guck mal eine an. Postet hier. Profits will go to Pussy Riot, steht da drauf. Und, ähm. Was kostet das? Rough Trade. Muss ich auch nicht, dass die Bücher verlegen? die immer nur aus meiner Jugend mit Indie-Mucke Preis steht hier auch nicht dran Preis sehe ich nicht so unwichtig ähm, was haben wir denn hier noch so Franco Berardi Biffo Schizo-Mails so ein Reklam-Style-Buch für 8 Euro Ich nicht, worum es da geht. Hinten das Inhaltsverzeichnis. Listet immer das Datum. Dann den Dienst, also Facebook, Speech, Facebook, Google Mail. Auf, dann den Ort, Bologna, Helsinki, Oslo, Trondheim, Helsinki, Bologna, Vienna, Milan, Bologna, Paris, Madrid. Und dann die Seite. Also, meinetwegen am 2.10., nee, 2010, 4, also 11. April 2010, Facebook Oslo, Page 008. Finde ich das jetzt hier in dem Buch? Ah, ja, okay.
0: Ich kann dir gleich, bevor, oh. dir gleich bevor du losfährst, auch ausrechnen, wie viel Promille du hast. Das habe ich nämlich gelernt okay. in diesem Alkohol. Okay, wie macht man das? Du nimmst äh, das Körpergewicht, äh, du nimmst, Entschuldigung, du nimmst. Ähm, Du musst die Grammzahl an Alkohol, was du getrunken hast, das ist aber, das kann ich dir dann, weiß ich, du musst dir okay. sagen, was du getrunken hast, das ja. ich, wie viel Gramm Alkohol das ist. Das ist geteilt durch dein Körpergewicht mal
1: 0,7. dann machen wir das nochmal, Was habe ich denn getrunken? Ich habe vorhin ein 0,3 Bier, 203 hm, Bier. Hm. Und dann hier noch ein 0,5er Bier ja. und eine Weinschale. Genau. Das riecht nach Taxi sagen wir mal ein Liter Bier, sind 40 Gramm Alkohol
0: ne, bei 0,4. sind eigentlich, sagen wir mal, lieber 45 Gramm. Ja. Wer weiß, vielleicht wäre das ein bisschen stärker. Und eine Weinschale das ist ungefähr 0,1 Wein, also nochmal 10 Gramm Alkohol. Ja. 55 Gramm Alkohol geteilt durch, was wiegst du? 90 Kilo so. Ja, mal 0,7 sind 63 was hatten wir jetzt? 55 mal geteilt durch 55 geteilt durch 63. Genau.
1: Was ist das? Das Promille oder was? 55 mhm. ja, geteilt durch 63. Rechne ich gleich mal mit meinem Telefon aus. Geht auch gleich los hier der, der Leser. Der macht sich hier schon ähm, macht sich hier schon bereit. So, was war das? 55 durch 63 ist 0,87. Ja, 0,87.
0: Genau, also vielleicht 0,1 Promille aufgerechnet. Jetzt musst du jetzt abrechnen davon zwei Stunden ungefähr vom, weil du ja auch Alkohol abbaust vom Konsumbeginn hast du 0,7 Promille. Das 0,15 erlaubt.
1: Okay, jetzt geht's los. Es sei denn, du
0: wartest zwei Stunden, dann kannst du fahren. Ja, da
1: warte ich ja eben. Eh. Ich muss ja noch zum Digi-Gest-Abend. Also, wenn du jetzt
0: keinen Akku mehr trinkst, nachdem, dann hast du, noch, hast du auch
1: noch gar nicht getrunken. Das war ich noch stehen lassen. Dann kannst du fahren. Okay. Man darf ja doch eine Menge trinken, ne? Also ich hätte jetzt gedacht, nach, nach, nach zweimal 0,3 und einmal 0,5 Bier.
0: Ja, also das, man, man, man täuscht sich da sehr. Man, also zum Beispiel gibt, gibt es ja in Russland diese Sitte, dieses 100 Gramm zu trinken, 100 Gramm Wodka, und jeder Russe würde dir sagen, danach kannst du fahren, und du würdest als Deutscher immer sagen, danach kann ich nicht fahren. Das stimmt aber so nicht. Du kannst danach fahren. Das sind nämlich genau 100 Gramm Alkohol sind, 100, sind äh, 40 Gramm Alkohol. 100 Gramm Wodka sind 40 Gramm Alkohol, und die hast du eben, wenn du sie durch dein Körpergewicht teilst und zwei Stunden wartest, bist du unter 0,5 Promille. Das
1: ist so. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Und meinst du, woher hast du die Rechnung? Vom das lernt man, wenn man es lernen
0: muss. Oh. Wenn man das, äh, wenn man da geprüft wenn man das wird. mal berechnen
1: will, dann, dann ja. kann man, das ist es gut zu
0: haben. So. Das ja im Internet. Aber ist, es gibt diesen sogenannten Alkoholkurs, da lernt man sowas. Okay. Auf der anderen Seite ist sozusagen diese ähm, zwei Bier, kann, schon zu, kann auch schon zu viel sein. Naja, es hängt ja vom Körpergewicht ab und von der Zeit, wie du von wartest. Der Zeit, ja, ja. Aber wenn du zwei Bier schnell trinkst und nur 80 Kilo wiegst, hast du zu viel. Aber was hat das Schnelltrinken für eine Wirkung? Naja, du hast, ähm, du musst von dem Moment, wo du, wo du anfängst zu trinken, von dem Moment kannst du rechnen pro Stunde 0,1 Promille abbauen. Ja? Also wenn ich jetzt ein wenn du jetzt zwei Bier innerhalb von zwei Stunden trinkst...
1: Ach, das meinst du mit schnell? Also ja, jetzt schnell nicht, nicht zwei Bier reinschütten innerhalb, ja. also auf X oder so, das wenn, macht dann wenn, nicht. Also
0: mit 90 Kilo, wenn du zwei Bier trinkst, dann auf X, dann hast du 0,6 Promote. Damit darfst du nicht fahren. Geht's wenn, los? Wenn, wenn du zwei Stunden
1: wartest. Ja, ich glaube, dass die Katja äh, noch was sagt, aber so... Ähm, das Komm mal, wenn du schon mal so frech jetzt hier sitzt und nichts zu tun hast, erzähl doch mal ganz kurz, sag doch mal, um was es in deinem Buch geht. Ach, um...
3: Äh, Kybernetik. Was ist das? Ähm, was das ist, Kybernetik, das ist äh, eine Wissenschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist und äh, in der es um Ähnlichkeiten zwischen Regelungen und Kommunikation in Maschinen und in Tieren geht. Also Lebewesen, nicht Tieren, nur alleine. Und ist das ein Sachbuch, ist das ein Roman? Äh, das ist sowas zwischen den Stühlen. Das ist so kein, Es ist schon, also der Verlag verkauft das als Sachbuch, aber es hat so, es hat so einen Essay-Charakter.
1: Und ähm, gibt es eine Message, die du rüberbringen willst? Gibt es so ein Ding, nee. wo du willst, das sollen die Leute am Ende wissen? Nee, das ist ja ein Buch, so ein bisschen ein Buch gegen Kommunikation.
3: <lacht> nein, es ist schon, also nein, es gibt schon eine. Also es ist schon die, der Titel ist schon die, die Nachricht. Also morgen werde ich Idiot. Jetzt so ein Versuch, so eine Massenbewegung zu gründen, an Idioten. Und, uh, und wozu soll das gut sein? Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich <lacht>
0: wirklich. Ist so,
1: keine blöde Frage. Ich ein bisschen, ich wozu
3: sollst du denn gut sein, Philipp?
1: Nee, das ist doch nicht der Punkt. Wenn ich ein Buch schreibe und das heißt, morgen werde ich Idiot und das ist der, der Versuch an der Massenbewegung zu gründen. Da musst du noch jetzt hören. so einen Moment zuhören. Ja, okay, wir nehmen das ja auf. Wir nehmen das wir das nehmen ja auf. auf. Okay, wir nehmen das ja auf. Ich kannst
3: das mal gesehen? Ja, ja,
1: ja. ja.
2: Was, ja wir können ja, ja, guten Abend, ähm, herzlich willkommen. Das freut mich sehr, dass doch es wieder relativ voll ist. Ähm, äh, ich Heute Abend haben wir Hans-Christian Dani da mit seinem brandneuen Buch. Ich glaube, das kam gestern, kam das erst an das Paket irgendwie. Morgen werde ich Idiot bei Edition Nautilus. Wir hatten schon mal vor ein paar Jahren äh, eine Veranstaltung mit ihm zu, zu seinem Buch Speed über die Geschichte äh, von LSD. Ähm, Amphetamin. Äh, Amphetamin. <lacht> ähm, genau. Und das war eine schöne launig vorgetragene äh, äh, Erzählung und ähm, und heute ist es mal eher seriös, ne, haben wir ja gesagt, richtig mit ja, Lesung ja, und, ja. und so ordentlich, wie das so ein Schriftsteller macht. Ja, Hans-Christian Dani aus Hamburg, Künstler, Autor, ähm, Hamburg immer noch. Hm? Und ähm, genau, hat sich Gedanken gemacht, und gemacht um Probleme, die uns, glaube ich, alle mehr oder weniger in einer Art und Weise bewegen. Und ich freue mich sehr, dass du heute Abend da bist.
3: Danke. Okay, dann über Jetzt. Ja, ich werde normalerweise spreche ich eigentlich eher über die Sachen, die ich schreibe und ähm, dieses Buch setzt sich äh, eigentlich mit, in vieler Hinsicht mit den Schwierigkeiten oder auch mit dem Aufhören des Sprechens auseinander und deswegen äh, lese ich heute eher. Äh, deswegen bin ich auch etwas äh, nervös, weil äh, ich halt normalerweise nicht lese und die letzten Jahre eher nur meinem Sohn vorgelesen habe und äh, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu sehr Märchenstunde wird. Ich hoffe, es ich auch laut genug, dass es für alle zu verstehen ist. Wenn mein Großvater glaubte, seine Frau würde mich zu sehr verwöhnen, begann er, von seiner Kindheit zu erzählen. Er hätte kein eigenes Bett gehabt und musste in einer Kohlenkiste schlafen. Zum Essen gab es kalte Suppe mit trockenem Brot. Geriet er in den Verdacht kleinster Vergehen, erwarteten ihn harte Strafen. Sein Vater arbeitete im Gefängnis, was es leicht machte, sich all das vorzustellen. Dass es sich komplexer verhielt, entpuppte sich erst, als mein Großvater, den wir nur, nur Nonno nennen durften, mich eines Tages auf einen besonderen Ausflug mitnahm. Wir fuhren mit der S-Bahn Richtung Stadtrand. Dabei erzählt er mir von der Kybernetik. Einer Wissenschaft, die sich mit den Systemen der Steuerung in Lebewesen und Maschinen beschäftigt. An der letzten Station stiegen wir in den Bus. Unser Ziel lag in, einer in einem gerade eingeweihten Neubauviertel. Nonno ging so schnell, dass ihm fast der Elbsegler vom Kopf flog. Im Laufschritt versuchte ich, hinterherzukommen. An der Kreuzung zweier schnurgerader Asphaltbahnen, die zwischen roten Backsteinquadern hindurchführten, fanden wir es. Nachdem wir eine Minute wortlos vor dem Straßenschild gestanden hatten, fragte er mich, warum die Straße... fragte... fragte ich warum die Straße nach dem Urgroßvater benannt worden war. Als Jurist hat er nach dem Ersten Weltkrieg mit zwei Psychologen eine neue Art von Gefängnis für Jugendliche erfunden. Es lag auf einer Insel im Fluss, kurz hinter dem Hafen in Richtung Meer. Die drei hätten das damals noch übliche Sprechverbot aufgehoben und die körperliche Züchtigung abgeschafft. Annahme ihres Modells war, niemand wird als Krimineller geboren, sondern von den Umständen auf Abwege gebracht, und lässt, sich so mit, und lässt sich so auch wieder zurückholen. An die Stelle von Strafe traten Erziehung, Beobachtung und Wiedereingliederung. Da meine Familie zu Erfindungen neigt, war ich nicht wirklich überrascht, dass neben Geldkatzen, Sägemaschinen und Schokoladenmischungen auch Gefängnismethoden erfunden wurden. Eines wundert mich aber. Und ich wollte noch nur fragen, warum er als Sohn eines milden Gefängnisreformers so streng und karg erzogen wurde. Nonno rannte aber schon wieder zurück zum Bus. Dass sich auch später keine Gelegenheit ergab, wurde die Frage in meinem Kopf allein gelassen. Vielleicht, dachte ich, fehlten einem Gefängnisleiter der weichen Welle nach Feierabend einfach die Nerven, um auch noch die eigenen Kinder milde und großzügig zu erziehen. Dass mein Urgroßvater, wenn auch ohne Vorsatz, ein Pionier der Kontrollgesellschaft gewesen war, verstand ich erst sehr viel später. Es passierte vor kurzem an einem sonnigen Tag. Ich lag am Rand eines Sees und las die Deutschstunde von Sigrid Lenz. Der Roman beginnt einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche. Es liegt auf, der auf dem Nachbareiland der Gefängnisinsel, von der ich als Kind gehört hatte. Die in Obhut genommenen sollen auf den rechten Weg gebracht werden, träumen aber davon, richtige Kriminelle zu werden. Sigi Jebsen, der Erzähler, muss einen Aufsatz über die Freuden der Pflicht schreiben. Im Klassenraum geht ihm gleich so viel durch den Kopf, dass er vor lauter Aufregung nichts zu Papier bringt und ein leeres Blatt abgibt. Auf der Insel haben alle einen Psychologen. Sigis Beobachter greift angesichts des Ungeschriebenen zum Äußersten und schickt ihn in das Konzentrationszimmer. Isoliert soll er den Besinnungsaufsatz im zweiten Anlauf verfassen. Nachdem eine Weile durch das Fenster, und auf die vorbeifließende Elbe geschaut hat, beginnt seine Hand, erste Sätze zu formulieren. Langsam versinkt der Stift in den Zusammenhängen, sinkt immer tiefer und schreibt das ganze Heft voll. Der Text, schreibt, der Text steigt über seine Ufer. Wochenlang bleibt sie, bleibt sie gehen in dem Zimmer, weigert sich, es zu verlassen, und füllt Seite um Seite, Heft um Heft. Er ahlt sich in der Strafarbeit. Aus den Heften wird ein Stapel, die Freuden der Pflicht, sich aus in eine lange Selbstbeobachtung. Ich versuche mich zu erinnern, wann mich die Agenten der Autorität das letzte Mal erschreckt haben. Da mir keine Antwort einfällt, außer, dass zum Unheimlichen in der Kontrollgesellschaft gehört, wie wenig bedrohlich sie oft wirkt, sinke ich in das dunkle Loch des Schlafes. Eine Zeit lang geht es je bergab, bis ich in einen Tim und Struppi-farbenen Szenario mit zwei Frauen in pechschwarzen Anzügen von Helmut Lang wieder nach oben fliege. Sie entführen mich in einem rot-weiß gestreiften Flugzeug. Wir landen auf einer dicht bewachsenen Insel. Während meiner Gefangenschaft im Urwald erzählen mir meine Kidnapperinnen am Lagerfeuer, sie seien Mitglieder einer kybernetischen Befreiungsbewegung. Ansonsten ist die Luft dick, feucht, dampfig und satt vom Duft tropischer Orchideen in voller Blüte. Zuerst bekomme ich eine Magen-Darm-Infektion, anschließend ein Stockholm-Syndrom und beginne, mich mit meinen Entführern zu identifizieren. Die andere Geisel in unserem Zelt will nur weg und kämpft und klopft die ganze Zeit morseähnliche Rhythmen. Entnervt verlasse ich das Lager. Auf dem Spier Spaziergang entdecke ich am Strand die Kybernetik. Ist ein mit falschem Verständnis, es ist, ein am falschen Verständnis aufgelaufenes Schiff, in dessen Rumpf ich tausend schöne Perlen finde, die sich zu faszinierenden Ketten auffedeln lassen. Mittlerweile schwimmen die tauffrischen Baumspitzen vor dem Fenster im Blauen Blau zwischen dem Dunkel der Nacht und dem Hell der aufgehenden Sonne. Was soll ich mit Gedanken anfangen, in denen ich allein bleibe und wo das Innen enger wird, während die Umgebung weiter abrückt? Der Zug des Denkens bleibt für einen Moment auf freier Strecke stehen. Ich stache Löcher in die kalte Stille des frühen Morgens. Man kann das machen, das Gefühl der Leere führt einen aber nirgendwo hin. Auch Zynismus verbraucht sich schnell. Ausschreitungen der Wut spielen dem postdemokratischen Theater die Pointen in die Hände. Seine Dramaturgie hat gelernt, alle Kritik und alle Formen des Dagegen in ihre Ordnung einzubeziehen. Überhaupt scheint es ziemlich egal, was kommuniziert wird. Es kommt darauf an, dass möglichst viele Menschen Informationen senden und empfangen. Zeitnah sollen sich alle über ihr Handeln, ihre Wünsche oder ihre Umgebung oder ihr Unbehagen mitteilen. Verbrauch oder darüber, wie sie Arbeit miteinander, Verbrauch und Informationen organisieren. Das Ineinander von Wesen, Dingen und ihren Verhältnissen bildet eine Oberfläche transparenter Punkte die zusammenfasst, wer sie sind, was ihnen gefällt, wie ihre Gefühlströmungen gerade fließen, was sie verbrauchen oder wovon sie sich abwenden. Obwohl die Mehrheit es tut, und ich als einer von ihr, entsteht in den endlosen Verhandlungen keine gemeinsame Sprache. Es sammeln sich gerade mal funktionale Oberbegriffe und Koordinaten. Sie sind leichter zu steuern als eine allzu komplexe Sprache. Die Muster dessen, was massenhaft zur Aussage kommt, bilden die Grundlage für Karten. Es sind Aufsichten eines Geländes, in dem die Konflikte durch Sichtbarkeit und Benennung neutralisiert werden. Bewegungen sollen erkannt werden, seltener um sie zu stoppen, als meist um sie zu erleichtern oder zu beschleunigen. Was dabei an Begriffsbildungen abfällt, dient weniger dazu, sich zu verständigen oder einen Widerstreit zu formulieren, als statistische Beobachtungsreihen zu konstruieren. Mit ihnen lassen sich Kurven und Winkel zeichnen, die es den Maschinen erlauben, das Gefüge optimaler zu organisieren. Ständig fordern sie dazu auf, das, womit versucht wird, das eigene Leben in den Griff zu bekommen, zu benennen. Derartige Aufforderungen treten meist diskret und frei von Pedanterie auf. Ein kleiner Fragebogen hier, eine Rückmeldung dort, Lückentests mit Angaben zur Person. Dazwischen eine Selbsteinschätzung zum Ankreuzen oder eine Suchanfrage. Gerät man in andere Teile der Maschine, werden die Fragen direkter, unfreundlicher. Man wird von den Maschinen mit höflicher Brutalität ausgezogen und die Psyche angefressen. Der Gleichgewichtsautomat Dass Modelle der Kybernetik zu Methoden umgedeutet werden, welche die fadenscheinigen Gewebe des Kapitalismus zusammenhalten, Wirkt rückblickend in, der, in den britischen Frügel der Theorie angelegt. An dessen Spitze befanden sich mit dem Psychiater... Das ist jetzt schwierig für meine Augen. <lacht> Danke. Jetzt geht's wieder. An dessen Spitze befanden sich mit dem Psychiater Ross Ashby und dem Betriebswirt Stafford Beer zwei ungleiche Akteure. Ashbys tägliche Welterfahrung ist die Leitung einer Anstalt für Störgrößen, die geistesgestört genannt werden. Seine Aufgabe erkennt er darin, die Funktion eines kranken Hirns zu normalisieren. In den frühen 50er Jahren entwirft Ashby eine ungewöhnliche Versuchsanordnung, den Homöostaten. Er sollte sich zu dem geheimnisvollsten und vielleicht einflussreichsten kybernetischen Modell entwickeln, das vielfältig interpretiert wird. Zunächst formuliert es die Möglichkeit, den Lauf der Dinge mit offenem Ende zu denken. Es ist der Versuch der Formalisierung eines Prozesses, der seinen Ausgang nicht kennt. Die Unbestimmtheit betrifft aber nur die Zustände des Systems, während sich dessen Prinzip hartnäckig selbst erhält. Der einzige Zweck des Homöostaten besteht darin, Störungen in seinen Selbsterhalt einzubinden. Die Blaupause dafür bildet ein faszinierendes Phänomen der Natur, das der Selbstregulation. Die sogenannte Homöostase hält organische Zustände wie den Blutzuckerspiegel auf einem bestimmten Niveau, sorgt dadurch für das Gleichgewicht eines inneren Milieus, kommt es zu Irritationen wie bei einer Infektion und schlagen die Zustände nach unten oder oben aus, werden sie homöostatisch reguliert, um das Prinzip des Systems wiederherzustellen. Ohne den Ausgleich der Homöostase wäre Leben nicht möglich. Ashby versucht nun, im Modell die natürliche Selbstregulation zu formalisieren und in einen Automaten zu übersetzen. Der Nachbau der Wunder des Lebendigen ist nicht neu. Schon mit dem Flugzeug wurde versucht, den Flug des Vogels nachzuahmen. Natur wird nicht mehr nur als Ressource materieller Substanz und zu kultivierender Raum verstanden, sondern erscheint als Vorrat an Konzepten, die daraufhin untersucht werden, ob sie in Technologien übersetzbar sind. Die abgeleiteten Apparate treten jetzt in eine beschleunigte und bewusstere Phase, dadurch, durch die Kybernetik ein interdisziplinärer Dialog eröffnet wurde. Mathematiker sprechen mit Biologen, Ingenieuren oder Neurologen und auffällig oft mit Psychiatern. Die Disziplinen erweitern ihren Zeichenvorrat und dadurch auch ihren Kontrollradius. Je mehr Kodierungen ich kenne, umso mehr kann ich kontrollieren, besagt Ashby's Gesetz. Konkret handelt es sich bei dem Modell des Homöostaten um vier zu einem Quadrat angeordnete Zufallsgeneratoren. Sie erzeugen als Eingabe andauernde Störungen. Ziel ist die Wandlung in ein ultrastabiles Gleichgewicht durch einen Regler in der Mitte. Im Unterschied zu Wieners Vorhersageautomat blickt Ashbys Apparat in die, nicht in die Vergangenheit, um die nahe Zukunft zu berechnen, sondern reagiert in Echtzeit auf das gegenwärtige Geschehen. Statt das Rauschen zu filtern oder zu unterdrücken, rückt er es in das Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Fühler durchmustern die Störungen, ermitteln ihre Vielfalt und Varianz. Die Regulierung passt sich durch Ermittlung eines Mittelwerts dem Formreichtum der Störungen an. Möglich wird diese Anpassung, weil die Störungen durch die Ermittlung ihres durchschnittlichen Umfangs als Zustand einbezogen werden, wie sich der Zustand entwickelt und damit die Zukunft des Systems bleibt zwangsläufig unbestimmt. Das System kann deshalb kein anderes Ziel haben, als die Bestimmung, seinen Erhalt zu stabilisieren. Jedes in die Zukunft projizierte Ziel würde in einen Widerstreit mit dem Prozess der Anpassung geraten und zu einem Zusammenbruch des Ausgleichsautomaten führen. Das mathematische Modell des Homöostaten ist nur bedingt ökonomisch, mag in seinem Zentrum auch die Haushaltung des Selbstbehalts stehen. Auf eine Art ähnelt das Modell des Leiters einer geschlossenen Anstalt in vielen Aspekten den sich Anfang des 21. Jahrhunderts durchsetzenden ökonomischen Strukturen eines rasanten Wechsels von Boom und Krise, dessen Prototyp New Economy genannt wurde. Justiert durch die Erfahrung des implodierenden Versuchsballons reagieren die Organisationsformen des Kapitals in den Folgejahren mit gewissenhaften Sicherheitsstrategien auf das Zufällige der Störung, indem sie deren Dynamik immer enger einbinden. Die Agenten der Unternehmen tasten die Varianz des Rauschens ab und der Regler, das Management der Unternehmen, passt sich den entstehenden Zuständen an. Die Energien des Störenden werden verwertet und die Grundanordnung mit allen Mitteln aufrechterhalten. Dieser Priorität werden alle anderen Bestimmungen nachgeordnet. Das System erhält sich selbst und ist ansonsten fast vollständig und von jeder Bedeutung entleert. Das Anpassungsverhalten an die Störung lässt sich aber nicht mehr mit einer Vorstellung des Zukünftigen, einer Haltung, einem Ziel, einer Religion, einer Alternative, geschweige denn einer Utopie in Einklang bringen. Es bleibt unbestimmt. Nie sagen wie man Leben möchte.
1: So, jetzt bin ich da raus, halte mich natürlich an die Verabredung hier, nicht mehr als 10 Minuten, Viertelstunde. Ich glaube, das ist ein Fehler, aber gut, wir haben ja ein bisschen was gehört. Ich fand das ganz interessant, ehrlich gesagt. Wenn das jetzt nicht so voll gewesen wäre, dann hätte ich mir das gleich gekauft. Da. Klang recht uneitel und jo, interessant. Also Mehr kann ich da jetzt nicht drüber sagen. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Andreas ist schon los, der muss da dann noch eine Verabredung. Deswegen bleibt es mir überlassen, euch fürs Zuhören zu danken. Schaut mal die anderen Podcasts an, schaut die anderen Events an, von denen wir vorhin gesprochen haben. Bleibt uns gewogen. Danke fürs Zuhören. Das war Doc Phil aus Pro Quadratmeter fürs Küchenradio aus Berlin, 3.9.2013. Danke, tschüss.